0: und zwitschert und fiebt es. Der Regenwald ist voller Leben, auch wenn sich das meiste noch vor uns verbirgt, zumindest was die Tierwelt betrifft. Denn die Flora präsentiert sich bereits in überbordender Pracht. Bananenpflanzen strecken uns ihre fächerartigen Blätter entgegen, Riesige Birkenfeigen wachsen in Höhen, von denen die mickrigen Büropflanzen bei uns zu Hause nur träumen können. Und das, was ich für große Fahne halte, mit sattgrünen, fächerartigen Blättern, sind eigentlich Rattanpalmen, wie mein Begleiter mich aufklärt. Aus ihren dünnen, rohrartigen Verzweigungen werden Körbe oder Möbel hergestellt. Auch auf meinem Balkon zu Hause befindet sich einer dieser leichten Korbstühle. Hier stammt er also unter Umständen her, mitten aus dem dampfenden, dichten Bergregenwald auf Koh Samui, der zweitgrößten Insel Thailands. Tief sauge ich die feuchtwarme, nach Erde duftende Luft ein. Aus dem Dickicht sind gellende Rufe zu hören. Ein Vogel oder vielleicht ein Affe? Wir sind jedoch auf der Suche nach einer ganz anderen Art von Tieren, die nicht so geräuschvoll auf sich aufmerksam machen. Mein Begleiter gibt mir einen kleinen Stoß und deutet auf einen Haufen ein paar Meter von uns entfernt. »Elefantenkot«, sagt er und wir nähern uns vorsichtig. Und dort finden wir endlich, wonach wir suchen. Nicht die großen, grauen Dickhäuter, sondern viel zartere, buntere Lebewesen. In ihren Bewegungen so flüchtig wie ein sanfter Windhauch. Schmetterlinge. Tom, mein Begleiter und alter Schulfreund, ist Entomologe. Ein Insektenforscher. Seit vielen Jahren lebt er nun in Thailand und widmet sich der Erforschung dieser zerbrechlichen, geflügelten Wesen. Auf der Hinterlassenschaft des Elefanten haben sie sich niedergelassen, um wichtige Mineralstoffe aufzunehmen, die sie im Regenwald sonst selten finden. Wir knien uns hin, um sie besser beobachten zu können. Und während wir minutenlang schweigend dahocken, wird mir klar, als Naturforscher braucht man vor allem eines. Geduld. Doch sobald man einmal auf diese Weise innehält, nimmt man plötzlich so viel mehr wahr. All die Bewegung um einen herum, all das pulsierende Leben das einem vorher vor lauter Geschäftigkeit verborgen blieb. Von den feinen Blättern eines Bambusgewächses perlen feine Wassertropfen. Im Gestrüpp knistert und knackt es. Und eine riesengroße Ameise krabbelt emsig über meinen Schuh. Die Schmetterlinge tun sich seelenruhig an ihrem merkwürdigen Mal gütlich. Die Unterseite ihrer Flügel ist von einem zarten Hellbeige mit einer braungefleckten Bänderung, die sie perfekt auf dem braunen Regenwaldboden tarnt. Doch als sie sich mit einem Mal wie auf Kommando in die Lüfte erheben, offenbaren sie eine zart fliederfarbene Färbung. Ein großer Schmetterling – der mit seiner Ankunft für den Aufruhr unter den Kleineren gesorgt hat, kommt deutlich prächtiger daher. Seine geschweiften Flügel erinnern an die eines Schwalbenschwanzes. Die schwarz eingefassten, türkisenen Flecken leuchten in einem magischen Blau, das mich unwillkürlich an ein Buntglasfenster in einer Kirche denken lässt, durch das ein diffuses, unwirkliches Licht fällt. Ob er wohl von seiner eigenen Schönheit weiß? Es scheint fast so, als würde er sich stolz zwischen den Kleineren niederlassen, die alle ehrfürchtig aufflattern. Wir erheben uns wieder und setzen unseren Weg fort. Tom hat nur einen kleinen Teil der Ausrüstung dabei, der normalerweise auf seinen Expeditionen mit sich herumträgt. Der heutige Ausflug ist eher ein Spaziergang mit mir als eine wissenschaftliche Unternehmung. Aber man weiß ja nie, was oder wem man begegnet. Deswegen hat er zur Sicherheit eine kleine Digitalkamera und ein Bestimmungshandbuch dabei. Wir gelangen immer tiefer in den Regenwald. Das Grün wird dichter, die Luft schwüler. Es geht bergauf und kleine Schweißperlen stehen mir auf der Stirn. Ein leises Rauschen scheint in der Luft zu liegen und ich frage mich für einen Moment, ob es aus dem Urwald kommt oder nur in meinem Kopf stattfindet. Doch hinter einer Biegung liegt des Rätsels Lösung. Wir stehen am Fuße einer steilen Felswand an der Wasser in die Tiefe stürzt und sich in einem kleinen, natürlichen Becken sammelt. Wie ein silberner Schleier rauscht das Wasser an dem glattgespülten, rotschimmernden Gestein herunter. Am Rande des Wasserfalls sind die Felsen mit dichten, grünen Moosen und Flechten bewachsen. Feine Nebelwolken aus Gischt benetzen meine Haut und kurzerhand ziehe ich meine verschwitzten Sachen aus und warte vorsichtig auf den rutschigen Steinen in das türkisgrüne Becken. Tom hockt etwas abseits auf dem Boden. Wahrscheinlich hat er wieder etwas entdeckt. Ich bewundere seinen Forscherdrang, der ihn sogar in diesem Moment davon abhält, sich in dem klaren Wasser zu erfrischen. Ich lasse mich jedoch entspannt auf dem Rücken treiben, lausche auf das Rauschen und Plätschern der Kaskaden hinter mir und blicke über die sanften Hügel des Regenwalds, aus denen majestätische Kokospalmen ragen und vereinzelt die knorrigen Stämme der riesigen yangbäume Nach einem ausgiebigen Bad steige ich aus dem Becken, und nähere mich der Stelle, an der Tom gerade seine Kamera gezückt hat. Ich habe ihn fast erreicht, als mir etwas in leicht schwankendem und unbeholfenem Flug entgegenflattert und ein großer Schmetterling auf meinem Arm landet. Ich wage kaum zu atmen. Es ist ein wunderschönes, schwarz-weiß gemustertes Exemplar. Leicht bebend öffnen und schließen sich die zarten Flügel. Schwarze Linien durchziehen sie, wie die Aderung eines Blattes. Das Weiß schimmert je nach Lichteinfall leicht bläulich oder leicht gelblich. Kleine und große dunkle Punkte erzeugen ein Muster, das mich an die Laternen erinnert, die ich früher als Kind gebastelt habe aus diesem zarten, durchscheinenden Transparentpapier, das so schön geknistert hat. Doch ich wage es nicht, die hauchdünnen Flügel dieses ätherisch wirkenden Wesens zu berühren. Die vier schwarzen Beinchen kitzeln auf meiner Haut. Ich hebe meinen Arm etwas näher zu meinen Augen, und kann sehr deutlich die riesigen Facettenaugen des Tiers und den schwarz-weiß gestreiften Leib erkennen, wie es mich wohl wahrnimmt. Für einen kurzen Moment spüre ich eine rätselhafte Verbindung zwischen uns, so als wäre dieses unwahrscheinliche Zusammentreffen mitten im Urwald kein Zufall. Doch einen Augenblick später breitet der Schmetterling schon die großen Flügel aus und erhebt sich in die Lüfte. Eine weiße Baumnymphe, sagt Tom, und wir beobachten, wie sie sich mit langsamen Flügelschlägen entfernt. Der plumpe Flug täuscht, erklärt er mir. Die Baumnymphe kann sehr schnell und hoch fliegen. Es sind sehr gesellige Falter. Man hat schon beobachtet, wie sehr viele Exemplare gemeinsam um einen bestimmten Baum geflogen sind, ohne dass man bisher herausgefunden hat, warum. »Weiße Baumnymphe, flüstere ich vor mich hin. Nach dieser magischen Begegnung beginne ich langsam, den Zauber zu verstehen, der von diesen Geschöpfen ausgeht. Nach unserem Ausflug haben wir uns erstmal eine Pause verdient. Zumindest ich bin dieser Meinung, während Tom schon wieder von seinem Forscher-Ehrgeiz gepackt ist und sich in die Vorbereitungen für unsere nächtliche Unternehmung stürzt. Doch mir ist sehr nach Faulenzen zumute und so ziehe ich mich an den Strand in der Nähe meiner Unterkunft zurück. Es ist ein paradiesischer Ort. Schneeweißer, puderweicher Sand, malerische Kokospalmen, die sich dem Meer zuneigen, als wollten sie sich auch kurz erfrischen, und ein kristallklares, in der Ferne türkisleuchtendes Wasser. Fast kommt es mir so vor, als stünde ich vor einer künstlichen Wandtapete, die einen perfekten Strand darstellt. Doch ich bin unbestreitbar hier. Der warme Sand schmiegt sich samtig unter meine nackten Füße. Der Wind fährt in die riesigen Palmwedel und bringt sie zum Rauschen. Und die winzigen Wellen, lecken vorsichtig über den breiten Uferstreifen. Unter dem Schatten einer großen Palme lege ich mich in den Sand, in der Hand einer aufgeschnittene Kokosnuss, verziert mit einer purpurnen Blüte und blicke auf die dichtgrün bewaldeten Felsen, die sich aus der ruhigen Bucht erheben. Mehr brauche ich gar nicht zum Glück. Gestern habe ich mich noch mit den anderen Touristen vor einer riesigen, goldenen Buddha-Statue gedrängelt, dem Wat Doch die schiere Größe des Heiligtums, die quietschbunten Farben der Treppe, die zu ihm hinaufführte, daneben die unzähligen Souvenirshops, all das hat meine Sinne fast ein wenig überfordert. Lieber vergrabe ich hier meine Zehen im warmen Sand, blättere in Toms Bestimmungsbuch und lasse mich vom sanften Plätschern der Wellen einlullen. Mein Lieblingsschmetterling bisher ist der Starry Nightcracker. Seine Flügelzeichnung ähnelt wirklich einer sternklaren Nacht. Ein samtener, dunkelblauer Untergrund überzogen mit hellblauen, schimmernden Punkten. In einem hüpfenden Flug bewegt er sich nur über kurze Strecken vorwärts, weiß das Buch. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie sich die Nacht auf den hüpfenden Schwingen eines Schmetterlings nähert und sanft ihre Flügel über mir ausbreitet. Ganz langsam sinke ich in einen angenehmen Dämmerzustand, in dem das Rauschen der Wellen den Takt vorgibt. Ich komme wieder zu mir, als Tom mich leicht an der Schulter berührt. Die Sonne ist ein gutes Stück tiefer gesunken und der Himmel leuchtet in fantastischen Farben ein tiefes Orange am Horizont und ein violettes Blau am oberen Firmament. Das Meer liegt ganz ruhig da und spiegelt die Farben des Himmels. Nur ganz leicht kräuseln Wellen die Oberfläche. Wir laufen barfuß durch die sanfte Brandung zu einem Restaurant das ein paar hundert Meter entfernt ist. Es liegt direkt am Strand. Die typischen hellen Möbel aus Bambusholz stehen im weichen Sand. Scheinwerfer und Lichterketten erhellen die umliegenden Bäume. Der stolze Fikus leuchtet in einem mystischen Grün und die gelben Lampions heben sich vor dem blauen Abendhimmel ab. Der Geruch nach Gewürzen und gebratenem Knoblauch weht uns aus der offenen und mit Schilf überdachten Küche entgegen, und mir läuft bereits das Wasser im Mund zusammen. Während wir auf das Essen warten, stoßen wir mit einem eiskalten Bier an und betrachten den Himmel, der von einem strahlenden Rot langsam in ein samtenes Blau übergeht. Die Umrisse der hohen Palmen zeichnen sich dunkel wie ein Scherenschnitt davor ab. Jedes Blatt der riesigen Wedel ist scharf umrissen. Tom philosophiert schon wieder von seinen Schmetterlingen, von der faszinierenden Verwandlung, die sie im Laufe ihres Lebens durchmachen, von der Raupe zur Puppe zum Falter. Welches andere Wesen wechselt schon dreimal im Leben so radikal die Gestalt. Ist das nicht ein Wunder? Erst als das Essen kommt, bringt ihn das für einen Moment zum Schweigen. Dampfende Schüsseln voller Curry mit duftenden Gewürzen, Zitronengras, Thai-Basilikum und Koriander. Dazu ein Hühnchengericht aus dem Wok mit Cashewkernen und ein fruchtig frischer Papayasalat, der so scharf ist, dass es mir die Tränen in die Augen treibt, obwohl ich sogar »My Pet« bei der Bestellung dazu gesagt habe, nicht scharf. Aber wer weiß, ich traue meiner Aussprache nicht so recht über den Weg.« Kaum ist der letzte Krümel verdrückt, wird Tom schon wieder unruhig, denn schließlich haben wir noch etwas Wichtiges vor. In der Dämmerung ist die Atmosphäre im Urwald eine ganz andere. Wir betreten eine mystische und rätselhafte Welt. Alles um uns herum scheint zu sirren, und zu flirren. Aus dem dunklen, hohen Dickicht schallen uns die faszinierendsten Geräusche entgegen. Ein fernes Fiepen und ein Kreischen, ein Knacken und Rascheln, das gespenstisch unter der unendlichen Blätterkuppel widerhallt. Doch so sähe ich in das dunkelgrüne, fast bläulich schimmernde Geäst starre bekomme ich keines dieser nächtlichen Wesen zu Gesicht. Intensiv nehme ich den Geruch nach feuchter, modriger Erde auf und hin und wieder den betäubend süßen Duft einer Frangipani. Schließlich baut Tom seine Gerätschaften auf. Mit Hilfe einer Glühbirne und einem Leintuch konstruiert er eine Vorrichtung, die Falter anziehen soll. Er will sie zählen, um die Veränderungen der Populationen zu erforschen. Denn aufgrund von menschlichen Umwelteinflüssen nimmt ihre Zahl immer mehr ab. Es ist ein merkwürdiger Anblick. Eine gelb leuchtende Glühbirne mitten im thailändischen Dschungel und die flatternden Silhouetten der Falter, die unweigerlich von dem Licht angezogen werden. Während Tom beschäftigt ist, entferne ich mich ein wenig. Ich verschmelze mit der grünen, warmen Dunkelheit um mich herum. Die Fangeinrichtung schimmert wie ein bläulich-weißes Zelt inmitten der nachtschwarzen Vegetation. Über mir glitzern silbern die Sterne, und ich verspüre keinerlei Unbehagen. Im Gegenteil, ich fühle mich als unverzichtbarer Teil all dieses Lebens um mich herum und so geborgen wie in einem angenehmen Traum. Auch als ich in der Morgendämmerung wieder in meinem Bett liege, trage ich dieses Gefühl noch im Körper, fühle mich eingebunden in die Kreisläufe der Natur, die sich in ständiger Veränderung befindet, in gestaltwandlerischer Metamorphose. Und wie auf den Schmetterlingsflügeln der weißen Baumnymphe schwebe ich, Schon halb im Schlaf über die dampfenden blaugrünen Regenwälder der Insel, über denen der Morgendunst hängt. Und während die Welt um mich herum langsam erwacht, tragen mich die samtblauen Schwingen des Starry Nightcrackers abermals hinüber in einen wunderbaren, tiefen Schlaf.